0: Vi som gör podden, Elisa och Emma. Du kommer att få lyssna på ett samtal där vi kommer att prata om händelser som format oss- och hur
1: vi och våra gäster upplever trygghet. Vi tycker att det är viktigt att du lyssnar. Välkommen till podden när tryggheten försvann. Tillsammans tar vi den tillbaka. Det här avsnittet spelade vi in i början av maj- i år 2020. Någon vecka senare, närmare sagt den 25 maj- dödades George Floyd av poliser i Minneapolis, USA. Skrämmande bilder på Georges kamp för sitt liv- kablades ut och berörde oss starkt. Händelsen väckte återigen liv till hashtaggen Black Lives Matter- och ledde omgående till omfattande protester- mot övervåld, polisbrutalitet och rasism. En stor och viktig debatt har följt. Därför har vi valt att spela in det här tillägget.
0: Rasism och polisvåld fanns både i USA och i Sverige före den 25 maj såklart. George Floyd är bara en av alldeles för många svarta män och kvinnor som blivit dödade av polisen i USA. En på tusen av svarta män riskerar att bli dödade av polisen i USA- men vi får heller inte glömma all rasism som finns och pågår i Sverige idag, varje dag.
1: Jag och Emma har senaste tiden lyssnat, bildat oss och framförallt allt synat våra privilegier. Men också funderar på hur vi kan agera som allierad i svartas kamp mot rasism och för jämlikhet. Vi hoppas att alla våra vita medmänniskor också synar sina privilegier och förstår sin normposition.
0: I det här avsnittet intervjuar vi Frida som också är en vit kvinna precis som oss. Hon är dessutom polis. Vi ville ha med henne i podden för att höra hur trygghet och trygghetsskapande arbete fungerar för henne som har rätt att använda våld i sitt arbete och som dessutom möter mycket våld och otrygghet. Hon var också en självklar gäst då hon har varit en stor del i utformandet av nattskiftets utbildning av
1: volontärer. Det var inte ett självklart beslut att släppa avsnittet- med bakgrund av den senaste tidens händelser. Vi ser problemen att vi är tre vita kvinnor- som sitter och för det här samtalet. Men vi tror ändå att det är värt en lyssning- eftersom du får veta vad du har för rättigheter som medmänniskor- för att använda ditt civilkrås med lagen bakom dig. Hade avsnittet spelats in idag- hade det sett annorlunda ut-
0: skulle det dyka upp några frågor som du vill ställa till Frida så hör av dig. Skriv dem till oss på sociala medier, kommentera på inlägg eller skicka ett DM på Instagram. Men det här sagt hoppas vi att du också tycker att samtalet är intressant.
1: Hej! Hej! Hur läget? Det är bra
2: tack! Ah?
1: ja hur var du ja, men jag mår bra jag mår bra jag börjar landa i att jag sitter här mm. <laughs> men jag det... Frida med oss idag ja Frida mm. Flodman
0: mm.
1: polis mm. stämmer bra mm. Mm. det är väldigt spännande du har ju varit med från typ starten ja. starten av nattskiftet starten av nattskiftet Aha. precis bra tack tidigare <laughs> snyggt. exakt um... ja Frida välkommen tack. till podden när tryggheten försvann Tillsammans tar vi den tillbaka. Mm. Vi brukar ju prata om trygghet och civilkirage. Och vi är väldigt spännande på att bjuda in dig- i den, vår lilla trygghetsbubbla. Mm. Och se vad du har för tankar och, om trygghet. Mm.
2: Ja,
0: det vi... är roligt att
1: vara här. Ja. Mm. Välkommen. Tack. Nu kör vi. Ja. Frida
0: och Lisa, ni har ju jobbat med varandra eh, väldigt länge- alltså i omgångar mm. när du grundade nattskiftet då kontaktade du polisen Precis. kan inte ni berätta om det och då var ju du med Frida mm. från början kan inte ni berätta lite om den
1: grejen mm. um, jo men hur var det då det var väl att jag, jag tror att det var att jag kom i kontakt med din kollega Peter mm. och vi var ju jag, i form av först jag var i form av research Eh, så här, hur, hur jobbar polisen idag? Och sen så började vi prata och så var det, kändes det självklart att ni skulle vara med även i utbildningsdelen. Mm. Men hur, hur upplevde du när?
2: Alltså som jag minns det så var det precis som du säger att det var Peter du fick kontakt med från början. Och jag jobbade ju med honom. Och sen tror jag att det var så att jag följde med honom när han höll en utbildning för nya nattkompisar. Just det.
1: Och det första. var nog så jag kom in på det. Mm. Mm. Just det, det, var väl första utbildningen där på trädgården tror jag. Ja. Ja. Ner i klubben. Ja, klubben. Precis. Ja. Där var ja. jag med. Där var första. du med. Ja.
0: Ja. Cirkeln i sluten. Verkligen. Ja. Men, men jag tänker, när du kontaktade polisen- och, eh, då undrade du lite saker, research. Mm. Eh, men vad då, vad researchade du? Vad var det du undrade?
1: Men det var väl liksom i, vi hade gjort lite, lite analyser typ av vad vi upplevde var så kallade hotspots kring otrygga platser. Och då var ju det bland annat nattklubbstoaletter, mm. taxibilar och finlandsfärger. Var liksom tre eh, platser som vi hade identifierat. Och då, mm. sen kom ju jag från evenemangsvärlden- så den hade vi också identifierat så att festivaler- alltså mm. alla former av liksom delar såklart av samhället- EU kan ju uppfattas som otrygga platser mm. av personer- och trygga platser. Mm. Men i det här så kommer jag ihåg att vi gjorde- den form av undersökning och research. Och i det då så kände vi att vi någonstans ville- prata med polisen vad- de hade gjort för analyser och vad ni upplevde var platser som var otrygga eller trygga. Mm. Och med er vill vi också ha hjälpen av att förstå hur vår roll skulle kunna passa bäst på de här platserna. Mm. Då är kopplat till nattlivet. Mm. Vad, 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 vilken funktion och plats ska vi ta och kanske inte ta? Um, då vi någonstans vill skapa en modern version av mors och, fars och på stan- mm. hade vi en tanke att vara lite mer organiserade i, i nattvandring. Så, och ni hade väl en liten oro att vi kanske skulle komma och vara något medborgargarde? Eller, mm. eller hur uttryckte du det? Ja, men precis. att Det var så
2: att det skulle bli något civilgarde där som eh, tog lagen i egna händer. <laughs> och, alltså Åt ett eller annat håll. För å ena sidan så, så kom jag ihåg att det fanns en oro att... Eh, Att polisen skulle kontaktas för minsta lilla grej. Och berusade personer hör ju nattlivet till. Så skulle det bli så att man börjar ringa polisen för att någon är berusad- så skulle vi få otroliga problem med att (laughs) man lyckas finnas där för er. Men sen å andra sidan också, att det kanske blev att man såg sig själv som- Ja men att man hade en, en roll där man har rättigheter som man kanske inte har mm. eh, som civilperson. Eh, och kanske göra saker som man faktiskt inte får. Nej. Eh, så det som kändes viktigt från mitt håll, eller från polisens håll- det var ju att informera och, och just då utbilda i vad får man göra, vad får man inte göra. Mm. Vad går utanför ramen? Mm. Eh, när kan jag kanske göra ett olaga frihetsberövande- till skillnad mot ett envars grip, Alltså, precis. Så. Eh, och det, ja, men det är viktigt. Mm. Och för sin egen trygghets skull- apropå trygghet, att också veta- vad får jag göra? Eh, vad har jag för skyldigheter? Har jag en skyldighet att ingripa här? För mm. det kan ju göra så att man känner sig ganska otrygg- om det är en sån situation. Om man känner sig skyldig mm. att ingripa. Och som att man gör något fel om man inte gör det. I sin då- Om man då är nattkompis och ska ha koll på säkerheten och hjälpa folk- och så kanske man hamnar i en situation där man känner att man blir väldigt osäker- för att det är läskigt. Och då är det viktigt att känna till att du har ingen skyldighet att ingripa. Men det här får du göra om du väljer att ingripa- Alltså jag tror att det är viktigt för sin egna trygghet. Mm. Den
0: upplevda tryggheten för en själv i den roll man har. Ja. verkligen. Jag tänker också det som du berättar om nu. Mm. Alltså det arbetet mynnade ju verkligen ut i utbildningen. Att det var mm. det eh, ni, polisen, hjälpte oss i nattskiftet i, i utbildningssyftet. Att, att verkligen prata om nattkompisens roll, rättigheter mm. och skyldigheter. Mm. Mm. Framförallt rättigheter egentligen ju. Mm. det blir ju det så ja, det är där det
2: skiljer sig för att som polis så har jag en skyldighet att ingripa ja. jag har inte rätten att välja att inte mm. och det gäller ju när jag är ledig, det gäller när jag jobbar mm. eh, sen behöver inte jag ge mig in i det rent mm. fysiskt utan det kan räcka med att informera mm. jag behöver kanske ringa 112 mm. jag behöver kanske se vad som händer men jag får inte gå därifrån alltså, och inte göra någonting Mm. Om det är en situation som, som polisen behöver agera på något sätt i. Mm. Utan då kan jag begå tjänstefel.
0: Mm.
2: Och det är liksom viktigt för mig att veta. Mm. Men det är, också, det, det är ännu viktigare för någon som inte har det ansvaret.
0: Att veta att man faktiskt inte har det ansvaret. Nej. Förstår ni vad jag menar? Precis, är? verkligen. Och där, där snarare kanske det handlar om civil Och vad du är trygg med att göra. Ja. Eller inte trygg med ja. att göra. Mm. Så att det har varit, alltså jag tycker verkligen att det har varit så otroligt fint- eh, hur polisen liksom integrerats i utbildningen och de delarna. Mm. Och de delarna har ju varit så otroligt viktiga- mm. har vi ju märkt Tack, det det. Eh, med åren liksom, mm. i nattskiftet. Att, mm. att våra nattkompisar verkligen känner sig trygga med- att de vet eh, vad envarsgrip är, mm. vad de har för rätt- mm. eh, eller inte, behöver göra, så att säga. Och även- eh, nödvändigt, alltså alla de här mm. sakerna. Det har verkligen varit verktyg. Mm. Och vi har ju nattkompisar- som har använt sig av envårskrig. Mm. Tack vare- att de fick lära sig det på utbildningen. Mm. Och hur ja, man gör. Och sådär. Mm. Alltså det är ju-
1: Flera gånger faktiskt. Ja, mm. Det är ju mäktigt, mm. i så här med facit i hand. Ja. Typ. Mm. Och som har lett till- alltså domar- och liknande- mm. ja. Så att det har ju varit ett superviktigt arbete. Mm. Mm. Det är jätte, jättebra.
2: Mm. Och det där tror jag är viktigt att få ut mer i samhället.
1: Mm. Mm. Vad, vad har
2: man för rättigheter som medborgare mm. om man ser ett brott begås? Mm. För att det här med civilkurage och våga ge sig in- mycket handlar nog om okunskap. Mm. Vad får jag göra i den här situationen?
0: Nu när vi har chansen, kan inte du berätta vad ett envarsgrip är- så kan vi berätta det för våra lyssnare och lära dem lite. Jo, Extra. absolut.
2: Ett envarsgrip betyder att det är en civilperson person- då, som inte har någon slags myndighetsutövning- eller ska gripa någon under de formerna. Utan vem som helst som ser ett brott begås. Det ska vara ett brott på bar gärning, mm. Och det ska vara ett brott som har fängelse i straffskalan. Just det. Då får vem som helst gripa- en person. Ja. Eh, och det där kan ju vara lite svårt- för vilka brott har fängelse i straffskalan. Ja. Alla går inte runt och har koll på det. Eh, men i princip så har de flesta brott- fängelse i straffskalan. Så ja. det betyder inte att man döms till fängelse- för de flesta brott. Utan att det finns fängelse i straffskalan. Mm. Och det är det lagen säger. Eh, så brott på bargärning eller flyende fot- mm. säger man. Och då ska det vara ju direkt anslutning- till att brottet har skett. Mm. Eh, så det kan inte vara- till exempel då, att man ser någon- gå runt med sin cykel- eh, som blev stulen i mm. förra veckan.
0: Mm.
2: För då har man ju tappat- på bargärning eller på flyende fot.
0: Mm. Då
2: är det ett brott som har skett. Mm. Och då är det- kontakta polisen.
0: Just det. Men också så här på bargärning. Mm. Är det det som är så att- eller flyende fot. Mm. Eh, om jag ser brottet begås- mm. då får jag inte tappa synen- av gärningspersonen.
2: Nej, inom en rimlig
0: tid ska mm. det vara. Mm. Jag mm, så det
2: personen... kan inte gå fem minuter <laughs> som du inte har sett den här personen på. Nej. I princip. Ja. Sen är det som med juridiken att det beror på. Ja, just det. Mm. Men det ska i princip vara så att mm. du ska ha koll på den här personen och vara hundra säker på att det är den som just har gjort det. det.
0: Men också mm. vet jag att vi har pratat om så här, när, om jag då ska använda mig av envarsgrip, att jag måste vara noga med att berätta att jag gör det så att inte personen jag vill gripa... Mm. Liksom använde sin... Nödvärnsrätt. Nödräd. Precis. Mm. Mm. Kan du inte förklara det lite?
2: Ja, men det är att du då får berätta. Mm. Att du får vara kvar här tills polisen kommer. För mm. man är också skyldig att informera polisen. Just snarast. Det.
0: Mm.
2: Så det ska ju ske så fort man bara kan. Mm. Men då är den här personen skyldig att stanna kvar på platsen. Mm. Och det vill ju de flesta kanske inte. Nej. Och då om man gör motstånd eller så- då kommer din nödvärnsrätt till. Just det. Så då har ju du rätt att använda mm. dig- av din
0: sätt. Mm.
2: Mm. Mm. Och det där kan man ju snurra in på- för då kan ju liksom någon annan ta ja, över verkligen. din sätt. <laughs> ja. Så då kan man få hjälp i det här gripandet. Ja. Och där kommer ju mycket av civilkuraget in. Då ser man då två personer- mm. som verkar vara i lugn på varandra- mm. och inte riktigt vet vad som händer. Man kanske inte har sett det här initiala. Eh, ger man in i det här då- och kollar om det är någon som behöver hjälp- mm. eller tittar man åt andra hållet. Mm. För att det här var ju obehagligt- mm.
0: Verkligen, svårt mm. också. Mm. Och också så här, om man ska ge sig in- veta vem som eh, har ha, liksom- använt mm. sin riktiga nödvända, eller vad man ska säga. Mm. Eh, inte helt lätt. Men ändå, Nej. det finns en, en, ett eh, verktyg att tillta. Sier man så?
1: Ja, ta till. Ta till. Ja. <laughs> det här kan vara en intressant fråga. För att jag tror mm. att- eh, att ibland kan missförstås- av mm. besökare på mm. till exempel- Evenemang där eh, ordningsvakter eh, finns. Mm. Att de har mer. Liksom, de, har vad det? Befogenheter. Befogenheter. de har ju rätt mm. att använda sig av en våldsanvändning
2: mm. som eh, gemene man inte har. Mm. Och det är om de möter våld, hot om våld eller för att göra ett ingripande. Just det. Alltså om man gör ett envarsgrip som civilperson då har du ju rätt att använda nödvärnsrätten- om ah, du möts av våld. Okay. Mm. Men du har inte rätt att använda våld- för mm. att gripa. Eh, Medan det kan du ha som ordningsvakt. Mm. Det är det är så, jag tycker sådant där är, det är så spännande.
0: Ja, superintressant. Ja.
1: Nej Frida, vad finns det för- Saker som polisen, lagstiftning kanske- som vi skulle kunna använda oss av- för att skapa trygghetskultur- eller använda vårt civilkrasch- som vi har rättigheter till att använda. Mm. Jag tänker där att det är väldigt
2: viktigt- att känna till det vi precis har pratat om. Mm. Eh, Nödvärnsrätten var vi inne på också. Mm. Just det. Att, att det är en väldigt viktig sak. För jag tror att när man vet att man har rätt- att skydda sig själv- då kan det också vara lättare att våga ge sig in i en situation som man känner sig obekväm med. Men om det blir en risk att man är orolig då för att själv kanske inte har rätt att försvara sig om man möts av våld. Eller om någon annan möts av våld och man inte tänker att det är jag som möts av våld. Alltså om man ser en person som blir slagen. Att ge sig in i det gör ju så att det kanske blir en risk för en själv- själv. Att hamna i något, och där kanske man är orolig- att begå ett brott eller bli utsatt för brott. Mm. Så där tänker jag att nödvärnsrätten är viktig att känna till. Mm. Och att man har rätt att överta någon annan nödvärnsrätt. Mm. Så om någon inte är i förmögen att försvara sig- då har man rätt att försvara den personen åt den.
1: Just det. Är Just det. ni med? Mm. Ja, vi är med. Och det tror jag är viktigt att, mm. att sprida det, att mm. känna till det. Just det. Att man har rätt att ta över någons nödvärn.
0: Men alltså du får hjälpa nödvändigt. en annan
2: människa som är i nöd. Mm. Ja, ja, precis. Sådär.
1: Ja.
0: Men själva nödvändsrätten- den går ut på att man får- eh, använda så mycket våld som behövs. Eller? Ja, egentligen typ. så är
2: det så. Alltså, det där är också en skillnad mellan polisen- och ja. mellan liksom, civilpersoner. Mm. Ehm, jag man får använda så pass mycket våld- som, som krävs. Ehm, det ska inte vara uppenbart oförsvarligt. Ehm, Medan polisen får bara använda det våld som krävs-
0: Just.
1: Alltså okay. vad man säger. Mm. Men att Verkligen. våga kliva in i en situation som kanske känns lite läskig. Mm. Ja. Att man vet att Nej, men jag har faktiskt rätten att göra det. Mm. Ja. Mm. Det tror jag inte alla vet om.
2: Nej, Nej men det tror inte jag heller. Utan då mm. kanske man är orolig istället att ge sig i ett bråk. Mm. Och så blir man en av dem. Mm. Alltså om polisen kommer dit. Att då då kanske jobbiga... man springer fast mm. man, inte har, man har gjort något jättebra från ja, början men man är då orolig för man har ju ändå varit involverad i det här på något vänster alltså vanliga mm. människor springer inte mm. men <laughs> säga att man har något <laughs> förflutet då yeah. alltså, som gör så att man tänker oh, shit yeah. nu kommer polisen mm. det här ser inte bra ut mm. då är det jätteviktigt för oss att man kanske stannar kvar förklarar vad man har gjort det kan ju hjälpa oss
1: Just i att utreda eller förstå- händelsen som har startat. Mm. Än att råka bli misstänkt för någonting- där man egentligen har gjort något
2: Ja, och sen kan det hända att man blir misstänkt- ja. men att det läggs ner när man får en helhetsbild. När polisen mm. får en helhetsbild. Mm. Aha, okej. Okay, men då har ju den här personen inte begått ett brott. Mm. Och då kommer den misstanken läggas ner. Och där är det ju jätteviktigt också- om man pratar civilkurage- mm. att stanna kvar på platsen- även mm. om man bara är vittne. Man har mm. inte varit involverad- men har man sett någonting- som kan vara viktigt för oss. Så är det jätteviktigt att vi får reda på det.
0: Ja. Men åh, apropå det att vara vittne. För det mm. har vi också pratat med er om. Och tagit in i utbildningen. Ju, vad som är viktigt att tänka vikt, men bra att tänka på om man är vittne. Mm. Eh, typ så här, skriva ner eller prata in. Mm. Inte prata med andra.
2: Ja men precis, mm. för pratar man med andra så kan det bli så att man liksom smutsar ner sin egna bild. Mm. Så om man pratar med någon som säger att ja, men den där killen är lila tröja. Men just jag det. kanske upplevde den som blå. Mm. Men då kanske den blir lila för mig. Mm. Ja just att aha vad den lila tröja. Och så är det det jag kanske kommer säga när polisen mm. håller för att höra med mig. Mm. Så det är en stor anledning till att kanske inte blanda ihop sina egna mm. bilder med någon annans. Mm. Men, men framförallt så liksom att lämna informationen, allt man har. Mm. Allt man har sett. Mm. Och det är också intressant- många gånger för oss att få veta att man inte har sett något.
0: Mm. Om jag ser en eh, gärningsperson- och ska ta sina element på den- mm. att så här, kanske det första jag tänker på är- så att hade, den hade en röd keps på sig. Mm. Men eh, du har lärt mig att jag ska titta på skorna- för att ja. den där röda kapsen mm. är Sling. ganska lätt att så, slänga av sig- medan ja. skorna typ är bökiga. Ja, ja. 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 Nej, men det skulle jag säga idag också. ja. ja. En liten, enkel grej- som kanske hjälper också. Mm. Mm.
1: Hur... Gud vad kul det här har mm. varit. Mm. Ja. Mm. Ja. Vi lär oss. Mm.
0: Ja.
1: Bra prat. Ja. Frida, hur ser du på att- folk filmar brott som pågår- eller saker som sker? Och... Mm. Det där är lite dubbelt. Mm. Många gånger så är det väldigt, väldigt bra-
2: att folk filmar. Eh, för det kan hjälpa- om, om, vi, om polisen jobbar med ett våldsamt motstånd- då kan den här filmen vara jätteviktig- för att styrka det brottet. Mm. Eh, det kan också vara så att- eh, det kan användas vid eventuell alltså huvudförhandling- eller i ett ärende att någon har filmat- om de har kunnat filma lite längre tid- än just polisens ingripande. Mm. Många gånger så när vi kommer till en plats- och så kanske vi börjar jobba- och så är det folk som står med en telefon. Eh, och ena sidan bra- Å andra sidan så är det jättefrustrerande när någon kommer för nära. Tränger sig på alltså så att vi inte kan jobba fritt. Mm. Och sen kan det också vara situationer där den utsatta är just det. Väldigt utsatt. Och då kan det kännas väldigt förnedrande att någon står och filmar den personen. Mm. Jag har ju ingen rätt att säga till personer att de inte får filma. Man har rätt att filma. Så. Men de får ju inte störa polisens arbete- och de får inte heller använda filmen hur som helst. Eh, men jag vill ändå betona lite grann- att många gånger är det väldigt bra ja. att det finns film. Det hjälper ju verkligen oss. Ja. Så i regel, alltså jag tycker verkligen inte- att det ska vara ett förbud mot att filma. Nej. Och man ska känna att man har rätt att filma- även polisen när de ingriper. Mm. Det skulle vara läskigare om man inte fick göra det, mm. tycker jag. Men man får göra det med respekt- och man får göra det med rätt syfte. Mm. Eller på avstånd, mm. <laughs> åtminstone. Mm. För det blir väldigt jobbigt. Och om man då också skänker en extra tanke- till den som faktiskt är utsatt ja, här. Även om det är så att den är våldsam- eller den liksom kan vara påverkad eller det kan vara en grovt kriminell- alltså som ska gripas. Mm. Liksom. Eh, men vad den personen än har gjort- så är den i en utsatt situation- mm. när polisen griper den. Mm. Det är
0: så. Mm. Och det är en människa som har känslor och allt det där. Mm. Ja, säga. men precis. Ja. Så visa
2: respekt. Mm, verkligen. Mm. Mm, bra. Eh, nu har alla utryckningspoliser eh, egna kroppskameror. Mm. Ah, Så nu har man en kamera det, ja. på sig som man då väljer att sätta på eh, med ljudupptagning. Den ska mm. vara på vid varje ingripande. Men sen att man också kan sätta på en ljudupptagning. Eh, och det är jätte, jättebra. Mm.
1: Mm. Det är jätte, jättebra. Mm. Mm. Måste vara skönt, vet tänker jag. Ja, men det är ju en trygghet. Ah, ah, exactly. mm. Ja, verkligen.
0: Vad är trygghet för dig? Kanske mer i din yrkesroll? I min yrkesroll så är mina kollegor en jättestor trygghet.
2: Att veta att jag har dem bredvid mig. Och att veta att vi vi hjälper varandra. Hamnar vi i en situation så litar jag på dem fullt ut. Sen sen är det ju en trygghet att jag vet vilka vapen jag har- kunna använda mig av om jag hamnar i en sån situation- mm. där jag skulle vara tvungen att göra det. Det är nog det jag skulle säga framförallt så det är det inte det, det viktigaste jag har. Nej. Det viktigaste jag har- det är ju hur jag kommunicerar. Kommunikationen. Eh, kommunikation, alltså. Hur jag pratar med folk. Mm. För att antingen- lugna ner en situation. Mm. Att jobba lågaffektivt. Mm. Eller- så beror det väldigt mycket på hur jag beter mig- för att få igång en situation. Så det är det viktigaste arbetsredskapet jag har- det är mig själv. Men det andra, att jag har vapen att ta till- om jag skulle hamna i en väldigt utsatt situation- det är en stor trygghet för mig för att jag vågar- eller ska våga. Som vi pratade om tidigare, jag har ju skyldighet att ingripa. Och för att våga göra det. Så är det en stor trygghet för mig. Mm. Att jag vet att jag har kan saker som liksom. jag kan skydda mig med det. Mm. Ja.
0: Eller skydda någon annan med ja. Men, ja, precis. Men jag tänkte så här: att dina kollegor är mm. en stor trygghet. Och hur och så här, kommunikationen, hur det liksom är. Mm. Men pratar ni om det? Hur pratar ni, du och dina kollegor, pratar ni om sådana saker? Eller
2: Ja, det skulle jag säga att vi gör. Alltså, efter nästan varje ingripande som vi gör- så, så var det någonting som kändes som att- det här kanske inte var så bra. Det mm. gjorde så att den här situationen- blev mer stressig eller våldsam- än vad den hade behövt att bli. Just det. Då pratar vi om det. Vad hade vi kunnat göra annorlunda? Mm. Eh, och, och samma sak om det, man har gjort något som känns väldigt bra tillsammans. Då kan vi prata om vad var det som gjorde det här väldigt bra. Vad fungerade? Mm. Så Vi pratar väldigt mycket med varandra, mm. måste jag säga.
0: Vad mm, ja. <laughs> mm.
2: Mm. 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 Sen är det en trygghet att jobba. Alltså jag jobbar ju i Stockholm City. Just det. Jag vet ju att jag har kollegor nära till hans. Mm. Om jag hamnar i en situation det, som så så. känns otrygg. Mm. Jag tänker att det måste vara annorlunda om man jobbar ute på landsbygden. Mm. Eller i större områden. Där man vet att om vi hamnar i en situation. Om vi hamnar i ett underläge. Då kommer det att ta en timma. Och det jag finns Gud, nog det de som har tyckte. flera ja, timmar verkligen. för att kunna få någon hjälp. Ja. Och då måste ju det påverka hur man jobbar mm. ja. själv. Verkligen. För att till, till allra största möjliga mån undvika att hamna i underläge helt mm. enkelt. Mm.
0: Mm. 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 Du var läskigt kände jag nu att vara en polis på landsbygden. <laughs> så inte så här, eller långt ja. till i sko eller så här, ja. där ja. det är jättelångt bort ja om man
2: hamnar på ett, ett jobb ja. där man behöver stöttning ja. då är det nog det mm. Mm.
0: Ja. jag skulle inte vara en bra polis jag skulle vara så jävla harig <laughs> så ja. kul nej. Ja. Nej. kanske att jag kan prata med folk men mm. Mm. nej uh, hur behåller du trygghet i stressade situationer på jobbet mm. eller kan man ens behålla trygghet? Jag tänker att jag hamnar i
2: situationer som känns otrygga, men jag måste ju kunna hantera dem. Mm. Men jag går ju inte runt i varje arbetssituation Nej. och känner mig jättetrygg. Så, ja, utan det, det är, så är så ju situationer så. som känns otrygga, ja. där jag känner mig osäker, jag undrar vart det här kommer bära hän, mm. men jag måste hantera dem. Ja. Jag kan inte fly från dem för att det inte känns bra. Och det i sig är nog en trygghet för mig. Att känna att jag behöver hantera den här situationen. Efteråt kan det här komma. Men just nu behöver jag jobba med det jag kan och det jag har. Så det ger mig trygghet att vara väldigt starkt i min yrkesroll-
1: Är det någonting som är en grundtrygghet i dig eller är det någonting som i de typer av situationer liksom kickar igång? Eller kickar in kanske? Eller,
2: alltså, ja. Nu har jag jobbat ett tag. Jag har jobbat nio år som polis. Och det har gett mig väldigt mycket erfarenhet mm. av situationer som känns osäkra och otrygga. Jag skulle inte säga att jag går runt och känner mig otrygg- utan tvärtom. Mm. Eh, jag går runt och känner mig trygg eh, i min yrkesroll. Och privat. Mm. Eh, men jag måste ju vara beredd på att det när som helst kan bli osäkert läge. Mm. 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 Och det är nog svårare när man kanske är ny eller då för mm. civilpersoner- som inte är vana vid att behöva göra den här avvägningen- att hela tiden känna av situationer. För jag vet ju att med personer som kanske är labila- och som jag vet att jag kommer behöva omhänderta- alltså det kan mm. vara olika saker som händer. Mm. Men om det är någon som är påverkad av någonting eller så- så kan det vara väldigt kraftigt skiftande i humör. Just det. Så bara för att det känns väldigt säkert nu- så betyder det inte att det är om fem sekunder- mm. Och det, det kan bero på väldigt mycket andra saker än mig. Alltså om någon är psykotisk mm. så kan vad som helst Hända. vara ett hot. Mm. Mm. Um, och, och den känslan måste jag hela tiden ha för att kunna känna mig trygg.
0: Mm.
2: Att du är att känna mig så trygg jag kan, mm. ska jag säga. Mm. För att nej, jag, jag går inte runt och känner mig jättetrygg i utsatta situationer. Utan ibland blir det ju väldigt otryggt. Mm. Men, men det jag vet är att jag måste hantera det.
0: Alltså typ att så här, du inte har något val. Mm. Att det skapar trygghet.
2: Ja, det gör det nog för Aha. mig. Mm. Och så tänker jag med civilkurage också. Mm.
0: Att finns
2: känslan av att oj, 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 mm. nu kan jag välja att inte se. Då, då kanske det är den lättaste vägen. Mm. Men har man en känsla av att oj, här händer det något. Mm. Den där personen ser ut att vara utsatt. Jag måste nog göra något här. Alltså då tror jag att det är mycket lättare att känna sig trygg med mm. att göra något. Mm. Mm. och börja fundera i tankebanorna vad kan jag göra istället Okej. för att se att utvägen skulle kunna vara att gå därifrån mm. och välja att
1: inte se
0: mm.
1: så det tänket borde ju vara hos flera också. verkligen att ha också... den grundtanken att man liksom agerar för att bara stå och titta mm.
0: ja att tänka mm. hur ska jag agera Exakt. inte ska jag agera mm. Nej, utan ja. hur verkligen. agerar jag ja. mm. Men också så här, jag tänker för att jag har ju jag så otroligt stora problem att äh, välja ibland. Mm. Och att så här, när jag slipper välja, då blir jag lugn och trygg i verkligheten. Mm. Så det kan verkligen så här, se den att, att det skapar en trygghet. Mm. Typ, att inte behöva välja, jag har ingen val. Mm. Då bara ta ut och köra. Ja. Mm. Mm.
2: Det får vara. Ja, det är väl den känslan, jag... ja. Ja. Mm. Försöker beskriva. Ja. Mm.
0: Mm. Intressant. Men också intressant att det är kommunikation- som skapar trygghet. Mm. Det är ett, ett mönster, tror jag. Ja.
1: Nu kommunikation. Och kunskap, mm. som vi pratade mm. också tidigare om. Det är ju för mig mm. jätteviktigt. Att kun- alltså och, kunskap och kontroll. Ja.
2: Mm. För det är många gånger- när jag känner mig otrygg- så är det ju att jag känner att jag inte har kontroll- mm. på situationen. Mm. Ja. Både privat och mm. i min yrkesroll- mm. Uh, och då kanske man behöver ta ett kliv tillbaka vad är det som händer mm. vad har jag att förhålla mig till och göra just det här ja, men valet, mm. för när man gör något bara rent på känsla mm. i en farlig situation alltså det kan vara bra det kan också vara dåligt mm. så det handlar också om att ibland kanske nu pratar jag om min yrkesroll mm. lite grann att vara polis i en stressad situation mm. uh, och att då ha tillgång till vapen och, och saker som jag faktiskt kan använda- där jag kan utsätta någon annan för- dödlig fara, mm. om det skulle vara så. Mm. Jag kan ju inte göra det- alltså med det kommer ju ett ansvar. Mm. Bara för att jag tycker att en situation är väldigt hotfull- så kan inte jag dra min pistol. Nej.
0: Eh,
2: utan det kanske kommer till ett läge- när jag är tvungen att göra det. Men jag måste kunna göra den avvägningen. Mm.
0: Förstår ni vad jag menar? Mm. Mm. Men lite så här- eh... Få någon form av helikopter mm. ja, med situationen.
2: Ja, och mm. har jag inte det, mm. så måste jag kanske ta ett kliv tillbaka ja. och se till att få det mm.
0: innan jag kan agera i ja. situationen. Superintressant ju. Också himla, eh, och så himla sant att det, det gäller ju visst att det är speciellt i din yrkesroll, mm. men att det ändå går igen. På mm. privat. Mm. Tryggheten, liksom. Mm, trygghet är mycket, men också mm. eh, egentligen en och samma sak på något vis. Det är ju så mm, intressant att prata om det, tycker jag. Yeah. Alltså, när yeah. man kommer fram och tillbaka, det så här. Eh, trygghet är samma för alla. Ja, ah, fast nej. Fast det mm. är också det. Lite så. Hur tänker du då? Nej, men att, så här, alltså, vi kan ju uppleva trygghet på samma sätt. Nej, eh, tvärtom. Vi kan uppleva trygghet på eh, olika sätt. Mm. Och vi kan aldrig säga att din och min trygghet är densamma. Nej. Men när vi pratar om trygghet så landar vi ändå i så här, uh, vissa saker. Mm. Så på ett sätt, så uh, i det vidare begreppet så är det ju samma. Mm. Men i det snävare på något vis så är det inte det.
1: Jo, men problemen. att vi landar i en liten förståelse mm. att den är... Att den är, alltså så här, vi, det är ofta det. Att vi landar i en förståelse att tryggheten är olika för alla. Mm. Men att den ofta grundar sig typ i det samma. Mm. Precis så. Ja. Um, och att det och, och där kan man ju prata om. Vi pratade lite om det innan. Kring vad alltså trygghet, att det är som. Ska man säga, trygghet är en känsla och det är utifrån en personlig upplevelse eller erfarenheter. Och så tar man med sig de erfarenheterna till ett rum eller till en ny roll eller en plats. Och så så, agerar man på de sätterna för att det är så inövat. Medan man då kanske, för det jag tänkte på när du pratade om att för dig är trygghet... Att liksom, du vet att du måste agera. Det, mm. det, det tillhör din roll. Men för mig är det väl också lite det i alltså det sitter i typ i ryggmärgen att jag agerar. Att Jag liksom direkt gärna kliver in mm. samtidigt um, så är det, kan ju vara jätteläskigt i en situation. Nu, nu känner jag att jag svävar iväg, men jag har, jag har en röd råd. Jag måste bara hitta tillbaka mm. till det. Men, för mig då, det som händer- är ju att det är någonting som- i då den situationen när jag ser någonting- att det kan ibland ta en liten stund för mig att agera. och Jag sitter och observerar det som du pratar om- helikopterperspektivet. Men där då, när jag sitter där och jag ser en händelse- så är det någonting för mig som kickar igång. Mm. Som så här, okej, okay, nej men jag, jag ska bara kliva in här. Jag, det kan vara att jag bara säger- hej, hur mår du? Mm. Liksom, är, är allt okej? Okay? Eller har du liksom, haft en bra kväll? Eller... Bara för att någonting inleder en diskussion. Mm. Där och då när jag inlett det där hejet i den diskussionen- så kan jag ju då gå upp i det här helikopterperspektivet- och någonstans här, äh, identifiera. Okej, okay, nej men det är lugnt. Det var så här... Du- Personen tittade upp tittade på mig- och mm. vi fick ögonkontakt och allt var okej. Ja, men då får du kontroll mm. över den här situationen. Precis, och, och inhämta kunskapen- mm. över Precis. situationen och få information- mm. och liksom kan identifiera. Plus att den här personen då kanske kan titta upp- och det kan ju vara att den här personen- då tar fram en kniv och mm. det är liksom livsfara för mig. Mm. Så då... Det, det är ju verkligen... Gud. det, det hänger ni med jag... vad jag menar? Ja. Och det är, det är lite det är vad du pratade om. Ja, men så här
0: att vi har pratat om det här, jag, de här många jag, gånger det, det, det så är
1: det så här vi, vi hjälper så här. Tryggheten
0: är... Vad härligt eh... att ni så här går igång. Ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja. Tryggheten är jätte... Eh, olika. Alltså min upplevelse av trygghet är ju bara min. Mm, Men vi har ändå kommunikation, kontroll på läget, alltså tillit till andra och så vidare och så vidare. Som är återkommande och kanske det som skapar trygghet. Att det är de verktygen som behövs mm. för att känna sig trygg. Men min upplevelse är ju helt och hållet min egen. Mm.
2: Om jag ska få in polisen lite där igen ah. så kan det vara många. <laughs> ja,
0: kan det ju vara många
2: kanske som, som inte känner sig trygga med polisen?
0: Mm. Att många
2: har ganska dåliga erfarenheter av polisen eller inga erfarenheter av mm. polisen. Men att de kan känna att oj, det här är läskigt. Jag mm. står och pratar med en polis. Medan en annan som kanske har haft ganska mycket kontakt med polisen eller har andra erfarenheter mm. eh, känner sig väldigt trygg när polisen kommer.
1: Mm.
2: Det är ju en jätteskillnad. Mm.
0: Jag tänker att det du pratar om förut- att du är ditt bästa verktyg- mm. är jätteviktigt. Mm. Att hur du bemöter den personen.
1: Mm. Som... Att du är medveten då om just det du sa. Mm. Att, så här, det här är en person som kan kanske tycker att jag är jätteläskig- mm. eller som tycker att jag är världens tryggaste, coolaste, skönaste person. Mm. Ja, men
2: jag har en jättemöjlighet mm. att påverka det här. Mm. Och hur jag beter mig, det kanske är enda gången- när den här människan kommer att träffa en polis. Mm. Har träffat en polis, kommer att träffa en polis- och mest troligt kommer den sitta kanske med sin familj och berätta att Fan, jag blev stoppad av polisen.
0: Mm.
2: Och, och var så himla trevlig. Mm. Eller, alltså jag blev jätteförhörd, jag kände mig jätteutsatt. Mm. Jag, alltså, mm. det var jätteläskigt. Varför är de så otrevliga? Mm. Alltså det här är ju liksom, för det blir ju ringa på vattnet också. Och jag marknadsför ju polisen med ja. mig själv. Eh, och nu nu jobbar jag ju med ungdomar. Ja. Och där är det jättetydligt för mig att vissa känner sig jätte utsatta när de pratar med oss. Andra gör det inte. Och det viktigaste uppdraget- jag har det, ett av de viktigaste- det är, tycker jag, att- lyckas få en god relation- Och många gånger när vi säger hej då till varandra så är det med en kram. Mm. Även om jag har rapporterat den för något brott. Mm. Absolut inte alla gånger, ska jag säga. Mm. Eh, men även om det är så... Sen är det så med ungdomsärenden som jag jobbar med att det tar lite tid. Så man får spendera ganska mycket tid tillsammans. Det kan vara en timme eller två. Mm. Och det är också en sak, det kan vara lite svårt för någon att hata polisen i två timmar. När vi sitter mm. ja, tillsammans, för då blir jag en person. Ja, det. Eh, men det är många gånger som det är så här... Jag skulle aldrig tro att du var snut. Nej. <laughs> det är Eller liksom, ja, men du är fan jävligt trevlig fast du är snut. Uh. Alltså, uh.
1: Skulle, <laughs> du, säga. skulle du säga att din uniform
2: gör någonting? Ja, det skulle jag absolut säga. Mm. Uh, nu jobbar jag inte i uniform särskilt ofta. Mm. Utan när jag jobbar uh, så jobbar jag civilt. Det händer att jag jobbar i uniform, men inte i den uh, grupp som jag arbetar i nu. Då. Så uh, vi som jobbar i en yttre vi jobbar civilt. Mm. Men när jag sätter på mig uniformen så är det ju mycket mer. Då kommer ju auktoriteten med den. Hur andra ser på mig. Det där tyckte jag var svårt när jag var ny polis. Mm. När jag var ute i uniformen. För jag kunde se att folk tittade på mig mm. och att de inte tyckte om mig. Alltså, jag kände liksom att de tittade på mig på ett sätt som jag inte är van vid. Mm. Och jag kände så här, men jag är ju jag. Varför gör det här? Så att folk ropar gris efter mig, eller oinkar, eller ja, men liksom mm. gör taskiga grejer mot mig. Mm. Jag kände att jag har inte ens sagt någonting till dig.
1: Liksom. Nej. Finns det några situationer då när det liksom hjälper att du taktiskt väljer- här ta inte uniform, här tar jag uniform?
2: Ja, många gånger är det så. Alltså om man jobbar på utryckningen då- de polisbilar som kommer när man ringer 112 oftast- då är det ju i uniform nästan alltid. Mm. Eh, och det är ju... men eh, det är ju det. Med, med uniformen så kommer ju en auktoritet. Mm. Det kommer en, en roll. Det är polisen som kommer. Nu är det mycket mer Sida som kommer- mm. eh, när jag jobbar civilt. Mm. Och det är det vi vill åt lite grann- när vi jobbar med ungdomar. Eh, ska vi till exempel åka och prata med någon ungdom i en skola- då finns det till och med lite regler för att man ska vara civil. För att
1: inte väcka så mycket uppståndelse och, och lite ja, just sånt. Just det, såklart. Så att inte folk runt omkring får en fördomar kring vad som har hänt. Ja, eller? och lämnar man dödsbud,
2: mm. ja, då gör man det i civila kläder. Mm. Det kan väl hända att det sker i uniform om man inte har möjlighet till det. Att, att åka in och byta. Men annars så är det att man gör sånt i civila kläder- mm. För att man kommer närmare. Uniformen blir ju liksom ett skydd för mig som polis. Men också ett avstånd då mellan den jag möter.
0: Nu när du ändå är inne lite på vad du gör. Mm. Så kan vi väl försöka ta det också. Vad är det du gör när du jobbar idag som polis? Jag jobbar i en
2: yttre ungdomsgrupp. Så jag jobbar ute. Jag jobbar mest civilklädd och jag jobbar mot ungdomsbrottslighet.
0: Mm. Alltså yttre, vad betyder det?
2: Det betyder att jag jobbar uppsökande. Aha, aha. Eh, um, ute på För att upptäcka och förebygga brott mm. bland unga,
1: mm. kan man säga. Vad är det du mm. möter oftast? Alltså vilken typ av brott ja. som vi... Ja, brott eller, eller vad liksom det borterar... Ja, men kanske lite så här brott eller händelse eller någonting du känner är...
2: Alltså jag skulle kunna säga att vi är en narkotikagrupp- som jobbar med ungdomar.
1: Okej. Okay.
2: Mm. Mm. För det är så pass vanligt. Ja, mm. det är det vi har att jobba med. Mm. Mm. Mestadels. Sen är det ju mycket personrån, eh, ungdomsrån- just, eh, som har eskalerat just, ganska just, kraftigt de senaste galet. åren. Mm. Och de undviker vissa platser av mm. rädsla för att mm. bli rånade. De är inte säkra på att folk skulle hjälpa dem- om de skulle hamna i en utsatt situation- mm. Och att gå runt med den otryggheten. Mm. Alltså för en vuxen är ju det svårt mm. ibland. Men då att vara 12-13, mm. eller ännu yngre.
1: Eller ännu äldre. Mm.
2: Eh, för jag tänker att man är kanske eh, väldigt utsatt också- när man är runt 14-15. Mm. Eh, och då ska man kanske gärna vara lite tuff. Eh, man vill inte visa sig svag, mm. tror jag. Alltså så inför mm. kompisar. Och liksom att då har blivit den som blir utsatt för ett rom. Mm. Det är nog en jättetraumatisk situation.
0: Ja. Jobbar ni med liksom de som blir utsatta- eller försöker ni jobba med de som... Är... Är. Ja. ja, men förstår, förstår ni vad jag en... menar? Alltså, hur hur han... jobbar
2: ni med det? Mm. Typ? Ofta så får vi veta det här några timmar senare. Mm. Alltså några timmar efter att det har hänt. För det är när ungdom kommer hem till föräldrar- och berättar om det här, som mm. de ringer efter polis. Så det är väldigt sent i tiden- mm. för att vi ska kunna göra någonting där och då. Mm. mm. Men, men det som är är väl att eh, det är ganska få ungdomar som faktiskt begår de här ungdomsrånen mm. inom vissa geografiska områden eh, alltså som de som begår ungdomsrån på Södermalm nu sitter mm. ju en sån stadsdel som många tar sig till eh, okay. även fast de inte bor här mm. men jag tänker ändå att vi får jobba mycket med den information som vi får in mm. alltså signalement, områden tider mm. eh, ja, vad de är ute efter och lite sånt mm men där, alltså narkotikan går hand i hand med det här mm. så skulle jag nog säga så det är inte fel att vi jobbar med mycket med narkotika för det handlar ju också om varför rånar man en annan person Just det. många som, ja, men som faktiskt har blivit misstänkta för De har ju bra hemförhållanden det är inte en avsaknad av pengar eller materia, Nej.
1: utan det är ju någonting annat Äh, pengar till något man inte får pengar till hemma Kanske kan så.
2: Ja, ja. sen så tror jag att jättemycket har att göra med, eller det är jag om alltså sociala faktorn mm. vem är jag i min, mitt kompisgäng mm. ja, men jag är den här stora tuffa som lånar. jag skulle mm. inte vika ner mig och, och så mm. äh, eller är man den som säger att nej det där känns inte bra mm. och då riskerar jag att inte få vara med så grupptryck mm. är en jättefaktor mm.
0: Hur tycker du att man kan jobba för att liksom sprida trygghetskultur, framförallt i den alltså där med de du jobbar, alltså mm. de här 15-åringarna som går runt mm. och absolut är superotrygga- för att det är sånt här som händer. Det är intressant, jag var faktiskt på en skola på Södermalm
2: här för något halvår sedan tillsammans med Södermalms fältassistenter. Mm. De jobbar ju som uppsökande socialsekreterare kan man säga, eller kuratorer på mm. stan. Och då har de en skola var, eller fler, som de är kontaktperson för.
0: Mm.
2: Så vi jobbar tillsammans ibland. Och då var jag och en av de här fältarna, då, Alexandra, på en skola och träffade alla i årskurs åtta. Mm. Så de fyllde ju 15 under det här året. Just det och pratade med dem om hur de upplever tryggheten- hur de upplever risken att bli utsatt för något brott- vad de tror skulle hända om de blev utsatta för brott- om det skulle vara naturligt att gå hem och berätta för sina föräldrar- hur det skulle kännas att berätta för sina kompisar- vad skulle de göra om de är i en situation- där någon annan av deras kompisar utsätter någon annan- för något som inte känns bra- vad skulle de vilja att man gör- Mm. Alltså det var väldigt väldigt intressant för vi, hade, vi delade upp dem i grupper och så fick de sitta tillsammans och diskutera med varandra och alltså de är ju så jäkla kloka kloka mm. Mm. ja så de har ju full koll på hela det här emotionella hur mm. skulle det kunna kännas mm. ja men så här och så här och så här mm. skulle det vara lätt att komma hem nej tror du att någon skulle göra någonting nej mm. vad skulle du önska att någon skulle mm. göra vad kan du själv göra mm. i en sån här situation? Alltså att få väcka de här tankarna. Och jag tror att det är jättebra att jobba med. Mm. För jag tror och hoppas- att efter den här dagen som vi hade- så kanske det liksom finns något litet frö där- mm. som man har lyckats så. Mm. Om att, ja men så här skulle jag vilja. Så att man pratar om risken. Mm. Och liksom den värld som de lever i. Mm. Fick ja. du
1: mer- är det någonting speciellt du att du fick mer i av den dagen som du nu tar med i din- Alltså att det, det det är läskigt att vara ungdom. Ja, mm. barn och ungdom, det är väldigt utsatt. Och det är hela den
2: här att man kanske inte riktigt har alltså man söker sin egen identitet. Det är jätteviktigt. Det är ju för oss och vuxna också att tillhöra Ja, tillhörigheten mm. liksom, till andra. Men risken att bli utfryst- är mycket mycket större bland unga. Mm. Och det går så snabbt- med tanke på sociala medier. Så har någon blivit utsatt för någonting- så vet hela skolan det- mm. någonting timma senare. Eh, eller om någon- ja men det man utsätter andra för- det sprider sig så himla snabbt. Mm. Så gör man fel, har man en ful tröja på sig- har man en för kort sol på sig- alltså sådana saker, då blir man kallad för saker- och det sprids- mm. Eh, och, och de är liksom, nu kommer jag in på något annat här- men de, skolplikten finns ju. Ja. Så de ska ju till skolan. Ja. Och då ska de, som vuxen kan man byta jobb. Ja. Som barn ska man gå hem- och övertala föräldrar om att man har det tufft i skolan. Mm. Som kanske säger, men skärp dig.
0: Mm.
2: Mm. Alltså, ja, nej. om man inte är lyhörd. Nej, eller... nej
0: men verkligen. Usch, jag ja, vet, vet, min så dotter har pratat sånt.
2: flera gånger- efter att ha varit drama i skolan- om att hon ska byta klass, hon ja. ska byta skola. Ja. Och, ja, för mig så är det så här, men det där kommer ordna sig, sluta. Ja. Liksom.
1: Det löser sig. Det, läser det, så sig. Många ja, lager så det kan nog gå väldigt
2: är. långt. Och då har jag ändå en dotter som är väldigt bra på att prata med mig. Mm. Jag tänker om man inte
0: har den relationen. För det.
2: ja det är Så det tog jag med mig ja. från den dagen. Att man ja. är väldigt utsatt som, som ung.
0: Om vi tänker på trygghet i ett lite större samhällsperspektiv. Mm. Um, hur tycker du att vad, vad behövs då för att skapa så mycket trygghet som möjligt?
2: Alltså jag tror ju att, eller jag att är helt säker på- att känslan av att vi ser varandra- och att vi bryr oss om varandra- eh, är otroligt viktig.
0: Mm. Mm.
2: För det är ju det som ändå är. Om jag går på stan och, och skulle bli utsatt för något- så vill jag känna tryggheten att då skulle någon hjälpa mig. Mm. Ja. Och hur gör vi det då? Jag tror att genom att prata så här. Mm. Det är jätteviktigt att nå ut med mm. vad är viktigt- Ja, men som Lisa, du pratade lite grann om generell trygghet. Mm. Alltså det kan vara olika för olika. Grund, grundtryggheten är ändå den samma. Mm. Att man vet att folk ställer upp för mig mm. om jag behöver det. Och det mm. vet ju inte alla. Nej. Och det mm. är inte alltid så.
1: Nej.
2: Eh, men den känslan som många får ha. Mm. Att man ändå känner sig trygg. För många känner sig ju trygga.
0: Mm.
2: De som känner sig mest otrygga- det är ju äldre kvinnor. Mm. Och de är som minst brottsutsatta. Yeah. De som känner sig tryggast. Det, det är det. liksom unga killar. Mm. Och de är som mest brottsutsatta. Mm.
1: Men jag tänkte en fråga, Freda. Mm. När försvann tryggheten för dig? Och hur tog du den tillbaka? Mm. Jag har funderat på det här. Mm.
2: Och jag har faktiskt en händelse- som jag tänkte att jag ska berätta om. Eh, för den involverar civilkurage också. Mm. Eh, jag var på väg hem från mitt jobb. Jag hade jobbat sent- så jag vet inte riktigt vad klockan var- men det var kanske 12.00, ett, något sånt på natten. Eh, och jag var på um, McDonalds vid Slussen. Eller jag satt och väntade på min buss- så jag hade utsikt över McDonalds- Slussen. Mm. Och så ser jag två killar- som bråkar med varandra och så ser jag att den ena måttar en spark mot huvudet på den andra killen och då ringde jag två men jag visste ju, jag hade precis slutat mitt jobb jag visste att vi hade inga resurser att tillgå utan det var ganska tomt på polisbilar just den här natten mm. eh, men de skulle ju skicka en bil så fort de kunde men det här fortsatte bråket mellan de här två männen eh, och det var knytnövslag och, och liksom, jag kände att jag kan inte sitta här och inte göra något mm. eh, så jag gav mig in i det här och sa att hunni, vad händer? Vad håller ni på med? Och då var det en av de här killarna som säger, vad då är det polis eller? Ja det är jag, sa jag. Mm. Och han blev så jävlarg för han hatar ju snuten. Mm. Och det började han liksom skrika på mig jag klart och började gå mot mig. Mm. Eh, och då kände jag, herregud vad har jag gett mig in i. Mm. Här var dumt. Mm. Då kände jag att mina vapen mm. är en trygghet när jag jobbar. För där kände jag att jag stod väldigt blottad. Jag hade ingenting. Jag hade talat om att jag var polis. Mm. Så i efterhand kände jag- att det kanske hade varit smartare att inte säga det.
0: Mm.
2: Att säga att nej, men det står ju och slåss. För många gånger brukar mm. det funka. Yeah. Mm. Men då kom den en tjej. Och så sa han så här- då är hon din kollega eller? Mm. Är du också snut? Och hon sa att ja, det är mm. <laughs> Och då blev det så att vi liksom- hade en disk- alltså ett samtal i alla fall- som mm. varade en stund. Och jag kände att av att vi var två- så lugnade han ändå ner sig lite. Mm. Eh, och sen kom en polisbil då. Och kunde... Ja men kunde ta hand om det här. Hjälpa oss. Mm. Och då pratade jag med mina kollegor som kom. Och då kom den där tjejen fram till mig sen och sa- då är du polis? Mm. Mm. Ja, det är jag faktiskt. Jaha! Men där var det verkligen att jag kände att min trygghet försvann. Jag hamnade i en situation där jag var, ganska en, eller jag var väldigt ensam- för det var inte mycket folk i närheten heller- Eh, och sen så kom det ju en kvinna då till min undsättning mm. och ställde sig bara bredvid mig mm. hon gjorde liksom ingenting mer än så mm. men när han sa att du kollega, är du också snut? ja mm.
0: <laughs> lekte polis mm. ja. <laughs> och sen blev förvånad över ja, att jag precis. faktiskt var polis mm. att du inte lekte polis ja. mm. grymt ju ja. Ja, ja, men verkligen
1: jag kommer Hur ihåg att vi har pratat den? om den här situationen förut vet jag ja det är mycket jag. Möjligt, uh, för den uh, finns... den, ja, men jag kommer ihåg den här mycket väl för jag tror också att vi har vi är, du har också tagit med en som ett förslag kring hur man kan agera mm. i civilkurör som sen jag har tagit med mig vidare i utbildningen där du är liksom inte har varit med mm. kring hur man kan använda i civilkurör så att man kan ta hjälp av någon mm. som är i närheten om mm. man känner sig osäker i situationen och att den personen bara kan stå där och observera mm. vara redo och ringa till två mm. alltså, vi har, så du har, det här har du också ja, tillfört jättemycket, också. du tänkte också på det mm. ja.
0: vad, och så, vad fint att du har satt sånt Tydligt spår i vår utbildning. Jag också. Ja.
1: Mm. Ska vi avrunda? Ja, men, ja.
0: Det, det känns, kän- det känns en bra. Det känns som ett, ett... Bra
1: tillfälle att ja, avrunda. Det är det verkligen. Mm. Ja, nej, Frida, tack så jättemycket. Alltså, ja, superfint att ha dig med.